0: Eerste schriftlezing, is 1 Matthäus vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man, Jozef, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Emanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tweede schriftlezing is Lucas 2 vanaf vers 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, ze wikkelden hem in een doek en legden hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk het grote vreugde zal verhullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot leger dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan, om met de eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbukken lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat, wat hun over het kind was gezegd. Dit is het woord van God.
1: Ik Gemeente van Christus, het is anders. Uh, dit jaar hoef je niet in de rij te staan voor de kerstnachtdienst. Geen mensenmassa's waarmee je kerstliederen kunt zingen. Dat is jammer. Uh, je zit thuis, tenminste een paar mensen hier in een koude kerk, maar jullie zitten hopelijk warm thuis. Maar goed, aan de andere kant uh, staan er dit jaar ook geen mensen tussen jou en het kerstgebeuren in. En geen brede rug voor je van iemand die voor je zit, waardoor je helemaal niet goed kunt zien wat er allemaal gebeurt. Geen gedrang in de kerststal vanavond. En dat kan je ook helpen om dit jaar eens wat beter te kijken naar aanwezigen in de kerstnacht die normaal nooit zo opvallen in de drukte. Daarom dacht ik, laten wij vanavond eens kijken naar Jozef. Die staat in de kerstnacht altijd een beetje op de achtergrond, een beetje in de schaduw. Die valt weg bij de herders en alles wat er gebeurt. Maar hij is wel een vitaal onderdeel van, van het hele gebeuren rond kerst. In het evangelieboek van Lucas valt het meeste licht op Maria. De engel komt haar berichten dat ze zwanger zal worden. En zij zingt een prachtig loflied voor God. Ze vertrouwt zich helemaal toe aan Gods plannen. In het Evangelie van Matthäus, de eerste lezing, is veel meer aandacht dan Lucas heeft. Veel meer aandacht voor Jozef. Bij het vertellen van de geboortegeschiedenis van Jezus. En Jozef wordt daar geïntroduceerd als een rechtschapen iemand. Hij komt erachter dat Maria zijn verloofde zwanger is, maar niet van hem. En dat is natuurlijk een ramp, zijn vertrouwen is geschaad. En in die cultuur ook zijn eer en de eer van de familie, een grote, grote schande. En dan de praatjes in het dorp, de roddels, de blikken van de mensen achter de gordijntjes... Er staat afkeuring en sociale uitsluiting te wachten. En ja, wat moet hij doen, Jozef? En Maria aanklagen bij de religieuze rechtbank. En opkomen voor zijn eer en zijn imago. Ja, als hij dat doet, dan zal het vonnis voor Maria vernietigend zijn. Vrouwen hadden in die maatschappij sowieso al heel weinig rechten En weinig mogelijkheden. Maar Jozef zit dus een andere kant op te denken. Hij denkt, misschien moet ik haar in het geheim verlaten. Afstand nemen, van het toneel verdwijnen. Dan zullen de mensen waarschijnlijk denken dat Maria wel zwanger is van hem. Maar dat hij haar heeft laten zitten. Dat is veel positiever voor Maria. En zo was Jozef aan het piekeren. Hij lag de halve nacht wakker natuurlijk. Maar goed, hij was toch in slaap gevallen. En in zijn slaap krijgt hij een droom waarin er een engel komt van de Heer, een boodschapper van God, die hem onderbreekt in zijn gepieker. En God reikt Jozef een, een perspectief aan op wat er is gebeurd, dat hij zelf nooit bedacht zou hebben. Een ongelooflijk perspectief. Eigenlijk ook wel een ongeloofwaardig perspectief. Die boodschapper van God die zegt dat Maria's zwangerschap niets te maken heeft met ontrouw, met mensen... maar dat het te maken heeft met God, Gods geest, Gods invloed. En Jozef die gelooft dat blijkbaar. Of in elk geval neemt hij het serieus. En hij doet wat de Engel zegt en neemt Maria bij zich. En dan blijkt Jozef in die hele geschiedenis van kerst... Iemand te zijn die op de achtergrond doet wat hij moet doen. Zonder de dingen die Jozef deed was het nooit goed gekomen. En wij hebben het in onze crisistijd over vitale beroepen. De zorg, hulpdiensten, vuilnisophaaldienst, beroepen in de voedselketen, schoonmakers, noem maar op. Allemaal mensen die, die vaak nogal op de achtergrond hun werk doen. Niet zo in de schijnwerpers. Maar van hen allemaal geldt dat als zij hun werk niet zouden doen, dan zou het echt mislopen. Dan zou de hele maatschappij in de soep lopen. Vitale beroepen. Nou, Jozef is in die zin ook vitaal. Wat hij doet is niet zo zichtbaar op de achtergrond. Maar hij is een vitaal persoon in de kerstgeschiedenis. Hij doet wat hij moet doen, zodat het niet misloopt. Wat hij allemaal doet, hij neemt Maria bij zich en biedt haar bescherming, zodat haar zoon in veiligheid geboren kan worden. En als het kind geboren wordt, geeft Jozef het de naam Jezus en met die naamgeving adopteert hij Jezus voor de wet... En bij de volkstelling die in dat boek van Lucas wordt verteld, doet Jozef ook wat hij moet doen. Hij neemt Maria onder zijn hoede en samen reizen ze naar Bethlehem. Hij zorgt voor onderdak, zodat Maria kan bevallen van Jezus op een veilig plekje. En na de geboorte vertelt Matthäus ook nog in zijn boek dat Herodes, de koning van die streek, Jezus uit de weg wil ruimen. En, en Jozef doet wat hij moet doen. Hij vlucht met Maria naar Egypte en later keert hij weer terug. En, en dan verdwijnt hij uit, uit beeld in de Bijbelboeken. Hij was iemand op de achtergrond, maar hij had een vitale bijdrage. Misschien ben jij iemand die zich wel een beetje in Jozef herkent. Je doet wat je moet doen, ook nu het crisis is, vaak op de achtergrond... Misschien heb je een vitaal beroep en je gaat door, of je bent mantelzorger, of je stuurt wel eens een kaartje naar mensen eind verderop in de wijk, je bidt voor iemand of je haalt boodschappen voor iemand, dat soort dingen. Je belt iemand regelmatig op, of op je werk ondersteun je mensen, je ruimt de rotzooi op van de straat, je doet iets bij de voedselbank, je kookt voor iemand anders. Noem maar op, allemaal dat soort dingen, vitale dingen. Het valt niet zo op, nee. Misschien weten de meeste mensen niet eens dat je het doet. Je doet je ding op de achtergrond. Een vitale bijdrage. Maar dat valt niet altijd mee natuurlijk. En het kan ook best heel zwaar zijn. En best kans dat je ook wel eens denkt, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? He, wat, wat helpt het nou? Wat stelt het voor? En, en soms overweeg je misschien ook wel om er maar mee te stoppen. Hey, je bent ook wel eens gewoon moe en moedeloos. Dat kan ook zomaar gelden als jij iemand bent die wel vaak op de voorgrond moet opereren. Meer in de schijnwerpers, in publiek bestuur of in de leiding, bij een bedrijf of ergens anders. Een vitale bijdrage, maar dan heel zichtbaar. Ook jij kunt wel eens denken, waar doe ik het voor? Wat helpt het? Zal ik niet gewoon stoppen? Net zoals Jozef, die ook dacht, laat ik maar stoppen met die relatie met Maria. Laat ik maar stoppen. Maar bij hem geeft het perspectief dat God gaf, die boodschap van God, die, die maakt dus dat hij op andere gedachten komt. Die maakt dat hij toch doorgaat en zijn vitale bijdrage gaat leveren. Wat zegt God eigenlijk precies tegen Jozef? En, en kunnen wij daar ook iets mee in onze situatie? Iets, iets wat ons helpt om ook door te gaan in crisistijd. God zegt dus dat die zwangerschap van Maria met, met de invloed van God te maken heeft en met zijn plan. En God zet Jozef aan om te doen wat hij moet doen, omdat God zelf ook doet wat hij moet doen. God laat dit kind geboren worden. En het moet dus Jezus heten. God de Heer red. Dat betekent het. Omdat God in Jezus bevrijding kon brengen. Dat is de boodschap van God. Bevrijding van zonde, zegt die engel tegen Jozef. Dat viel mij nog wel op eigenlijk. Bevrijding, ja dat is natuurlijk wel mooi. Maar van zonde... Wat moest Jozef daarmee en wat moeten wij daar eigenlijk mee? Kijk, als God nou had gezegd... Jezus zal bevrijding brengen van onderdrukkers. Ja, daar had Jozef wat aan gehad. De Romeinen in zijn dagen die de boel bezet hielden. Of als die, als die engel van God had gezegd... Jezus brengt bevrijding van het geroddel van de mensen. Van de afkeuring die ze moesten ondergaan. Of bevrijding van financiële problemen. Van financiële onzekerheid. Of bevrijding van een crisis. Bevrijding van de coronacrisis. Dat zou allemaal geweldig bemoedigend zijn natuurlijk. Als, als dat het woord van God was geweest. Maar bevrijding van zonde. Ja, blijkbaar is dat het vertrekpunt voor God. Het hart van de zaak. En ja... Veel dingen die misgaan in onze levens en in onze wereld, die hebben ook wel te maken met wat wij mensen doen aan foute keuzes, aan foute acties. En dat wordt bedoeld met zonde. En het is ook niet zo gek dat, dat mensen nog wel eens last hebben van een schuldgevoel. Of van dat gevoel dat je tekort schiet. Misschien heb jij dat ook wel. Maar soms is dat helemaal onterecht, natuurlijk. Maar andere keren is het heel erg terecht, dat gevoel van schuld, omdat je schuldig bent. En de bevrijding die God brengt, die begint dus daar. Binnen in jou en mij, bij je intenties, bij je keuzes, bij je schuld en je schuldgevoel. Bij de keer dat je echt tekortgeschoten bent. In Jezus stapt God vandaag naar jou toe en redt jou. ...van falen, van foute daden, van wat scheef zit. Weet je, dat is zijn vitale bijdrage aan jouw leven. God zegt vanavond tegen jou... ...leg nou maar bij mij neer waarmee je de mist in ging. En je mag echt dingen loslaten en achterlaten bij mij, zegt God. En je wordt weer opgezet. En het hele web van slechte acties en reacties... Je mag eruit stappen. Bevrijding. In Jezus is God met jou, met ons. Dat zegt die schrijver Matthäus er nog bij. Want wat er met Maria gebeurt, dat is al eeuwen geleden door een profeet gezegd. En die profeet had ook nog gezegd: dat kind wat geboren wordt heet Immanuel. God met ons. Ja, en God met ons, dat, dat gaat over bevrijding van zonden, ja. Maar, maar veel breder natuurlijk. Heel breed. God met ons. Er ligt een toekomst in het verschiet waar God jou ook bevrijdt van al die andere dingen die maken dat je je levensdoel dreigt mis te lopen. Dingen die totaal niet jouw schuld zijn. Daarvan gaat God jou ook bevrijden. Van alle donker, van al het kwaad, van alle crisis, van de coronacrisis. God is reddend bij ons. En dat was de boodschap die maakte dat Jozef toch ging doen wat hij moest doen. Hè, dat hij volhield. En vandaag is die boodschap voor jou en voor mij ook de reden om toch verder te gaan. Ook in onze donkere dagen. Sombere dagen van lockdown en zo. God is met ons, reddend. Dus hou moed. Ga door met je vitale bijdrage. Wandel in het licht van God. God gaat met je mee. Emmanuel.
0: Amen.